0: Teil 10 von Märchenalmanach auf das Jahr 1828 von Wilhelm Hauf. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Said's Schicksale Abschnitt 2 Nach zehn Tagen kamen sie in Bagdad an, und Said staunte und bewunderte die Herrlichkeit dieser Stadt, die damals gerade in ihrem höchsten Glanz war. Der Kaufmann lud ihn ein, mit in sein Haus zu kommen, und Said nahm es gerne an, denn jetzt erst unter dem Gewühl der Menschen fiel es ihm ein, daß hier wahrscheinlich außer der Luft und dem Wasser des Tigris und einem Nachtlager auf den Stufen einer Moschee nichts umsonst zu haben sein werde. Den Tag nach seiner Ankunft, als er sich eben angekleidet hatte und sich gestand, daß er in diesem prachtvollen kriegerischen Aufzug sich in Bagdad wohl sehen lassen könne und vielleicht manchen Blick auf sich ziehe, trat der Kaufmann in sein Zimmer. Er betrachtete den schönen Jüngling mit schelmischem Lächeln, strich sich den Bart und sprach dann, »Das ist alles recht schön, junger Herr, aber was soll denn nun aus euch werden? Ihr seid, kommt es mir vor, ein großer Träumer und denkt nicht an den folgenden Tag. Oder habt ihr so viel Geld bei euch, um dem Kleid gemäß zu leben, das ihr traget?« »Lieber Herr Kalumbeck«, sprach der Jüngling verlegen und errötend, Geld habe ich freilich nicht, aber vielleicht streckt ihr mir etwas vor, womit ich heimreisen kann. Mein Vater wird es gewiß richtig erstatten.« »Dein Vater, Bursche?« rief der Kaufmann laut lachend. »Ich glaube, die Sonne hat dir das Hirn verbrannt. Meinst du, ich glaube dir so aufs Wort das ganze Märchen, das du mir in der Wüste erzähltest? daß dein Vater ein reicher Mann in Aleppo sei, du sein einziger Sohn.« und den anfall der araber dein leben in ihrer horde und dies und jenes schon damals ärgerte ich mich über deine frechen lügen und deine unverschämtheit ich weiß daß in aleppo alle reichen leute kaufleute sind habe schon mit allen gehandelt und müßte von einem benesar gehört haben wenn er nur sechstausend thomans im vermögen hätte es ist also entweder erlogen daß du aus aleppo bist »Oder dein Vater ist ein armer Schlucker, dessen hergelaufenem Jungen ich keine Kupfermünze leihen mag.« sodann der Überfall in der Wüste. Wann hat man gehört, seit der weise Kalif Harun die Handelswege durch die Wüste sicher gemacht hat, daß es Räuber gewagt haben, eine Karawane zu plündern, sogar Menschen hinwegzuführen? Auch müßte es bekannt geworden sein.« aber auf meinem ganzen Weg und auch hier in Bagdad, wo Menschen aus allen Gegenden der Welt zusammenkommen, hat man nichts davon gesprochen. Das ist die zweite Lüge, junger, unverschämter Mensch.« Bleich vor Zorn und Unmut wollte Said, dem kleinen bösen Mann, in die Rede fallen. Jener aber schrie stärker als er und focht dazu mit den Armen. »Und die dritte Lüge, du frecher Lügner!« ist die Geschichte im Lager Selims. Selims Name ist wohl bekannt unter allen, die jemals einen Araber gesehen haben. Aber Selim ist bekannt als der schrecklichste und grausamste Räuber, und du wagst zu erzählen, du habest seinen Sohn getötet und seiest nicht sogleich in Stücke gehauen worden? Ja, du treibst die Frechheit so weit, daß du das Unglaubliche sagst. Selim habe dich gegen seine Horde beschützt in sein eigenes zelt aufgenommen und ohne lösegeld entlassen statt daß er dich aufgehängt hätte an den nächsten besten baum er der oft reisende gehängt hat nur um zu sehen welche gesichter sie machen wenn sie aufgehängt sind o oh, du abscheulicher lügner und ich kann nichts weiter sagen rief der Jüngling, als das alles wahr ist bei meiner seele und beim Barter des propheten was »Bei deiner Seele willst du schwören?« schrie der Kaufmann. »Bei deiner schwarzen, lügenhaften Seele? Wer soll da glauben? Und beim Barte des Propheten, du, der selbst keinen Bart hat, wer soll da trauen?« »Ich habe freilich keine Zeugen«, fuhr Said fort, »aber habt ihr mich nicht gefesselt und elend gefunden?« »Das beweist mir nichts«, sprach jener. Du bist gekleidet wie ein stattlicher Räuber, und leicht hast du einen Angefallen, der stärker war als du, dich überwand und band. Den einzigen oder sogar zwei möchte ich sehen, entgegnete Said, die mich niederstrecken und binden, wenn sie mir nicht von hinten eine Schlinge über den Kopf werfen. Ihr mögt in eurem Bazar freilich nicht wissen, was ein Einzelner vermag, wenn er in den Waffen geübt ist. Aber... Ihr habt mir das Leben gerettet, und ich danke Euch. Was wollt Ihr denn jetzt mit mir beginnen? Wenn Ihr mich nicht unterstützt, so muß ich betteln, und ich mag keinen meinesgleichen um eine Gnade anflehen. An den Kalifen will ich mich wenden.« »So«, sprach der Kaufmann höhnisch lachend, »an niemand anders wollt Ihr Euch wenden als an unseren allergnädigsten Herrn, das heiße ich vornehm betteln. Ei, ei!« »Bedenket aber, junger, vornehmer Herr, daß der Weg zum Kalifen an meinem Vetter Mesur vorbeigeht und daß es mich ein Wort kostet, den Oberkämmerer darauf aufmerksam zu machen, wie trefflich ihr lügen könnt.« »Aber mich dauert deine Jugend, Said. Du kannst dich bessern. Es kann noch etwas aus dir werden. Ich will dich in mein Gewölbe im Bazar nehmen. Dort sollst du mir ein Jahr lang dienen« und ist dies vorbei, und willst du nicht bei mir bleiben, so zahle ich dir deinen Lohn aus und lasse dich gehen, wohin du willst, nach Aleppo oder Medina, nach Stambul oder nach Balsora, meinetwegen zu den Ungläubigen. Bis Mittag gebe ich dir Bedenkzeit. Willst du, so ist es gut. Willst du nicht, so berechne ich dir nach billigem Anschlag die Reisekosten, die du mir machtest, und den Platz auf dem Kamel, »Mach mich mit deinen Kleidern und allem, was du hast bezahlt, und werfe dich auf die Straße. Dann kannst du beim Kalifen oder beim Mufti an der Moschee oder im Bazar betteln.« Mit diesen Worten verließ der böse Mann den unglücklichen Jüngling. Said blickte ihm voll Verachtung nach. Er war so empört über die Schlechtigkeit dieses Menschen, der ihn absichtlich mitgenommen und in sein Haus gelockt hatte, damit er ihn in seine Gewalt bekäme. Er versuchte, ob er nicht entfliehen könne, aber sein Zimmer war vergittert und die Türe verschlossen. Endlich, nachdem sein Sinn sich lange dagegen gesträubt hatte, beschloss er fürs Erste, den Vorschlag des Kaufmanns anzunehmen und ihm in seinem Gewölbe zu dienen. Er sah ein, daß ihm nichts Besseres zu tun übrig bliebe, denn wenn er auch entfloh, so konnte er ohne Geld doch nicht bis Aleppo kommen. Aber er nahm sich vor, sobald als möglich den Kalifen selbst um Schutz anzuflehen. Den folgenden Tag führte kalum Beck seinen neuen Diener in sein Gewölbe im Bazar. Er zeigte Said alle Schals und Schleier und andere Waren, womit er handelte, und wies ihm seinen besonderen Dienst an. Dieser bestand darin, daß Said, angekleidet wie ein Kaufmannsdiener und nicht mehr im kriegerischen Schmuck, in der einen Hand einen Schal, in der anderen einen prachtvollen Schleier, unter der Tür des Gewölbes stand, die vorübergehenden Männer oder Frauen anrief, seine Waren vorzeigte, ihren Preis nannte und die Leute zum Kaufen einlud. Und jetzt konnte sich Said auch erklären, warum ihn Kalumbek zu diesem Geschäft bestimmt habe. Er war ein kleiner, hässlicher Alter, und wenn er selbst unter dem Laden stund und anrief, so sagte mancher nachbar oder auch einer der vorübergehenden ein witziges wort über ihn oder die knaben spotteten seiner und die frauen nannten ihn eine vogelscheuche aber jedermann sah gerne den jungen schlanken said der mit anstand die kunden anrief und schals und schleier geschickt und zierlich zu halten wußte als kalumbek sah daß sein laden im bazar an kunden zunahm seitdem said unter der tür stand wurde er freundlicher gegen den jungen Mann, speiste ihn besser als zuvor und war darauf bedacht, ihn in seiner Kleidung immer schön und stattlich zu halten. Aber Said wurde durch solche Beweise der milderen Gesinnung seines Herrn wenig gerührt und sann den ganzen Tag und selbst in seinen Träumen, auf gute Art und Weise, um in seine Vaterstadt zurückzukehren. Eines Tages war im Gewölbe vieles gekauft worden und alle Packknechte, welche die Waren nach Hause trugen, waren schon versandt, als eine Frau eintrat und noch einiges kaufte. Sie hatte bald gewählt und verlangte dann jemand, der ihr gegen ein Trinkgeld die Waren nach Hause trug. »In einer halben Stunde kann ich euch alles schicken,« antwortete Kalumbeck, »nur so lange müsst ihr euch gedulden oder irgendeinen anderen Packer nehmen.« »Seid ihr ein Kaufmann?« »Und wollet euren Kunden fremde Packer mitgeben?« rief die Frau. »Kann nicht ein solcher Bursche im Gedränge mit meinem Pack davonlaufen? Und an wen soll ich mich dann wenden? Nein, eure Pflicht ist es, nach Marktrecht mir meinen Packen nach Hause tragen zu lassen, und an euch kann und will ich mich halten.« »Aber nur eine halbe Stunde wartet, werte Frau«, sprach der Kaufmann, sich immer ängstlicher drehend, »alle meine Packnächte sind verschickt.« das ist ein schlechtes gewölbe das nicht immer einige knechte übrig hat entgegnete das böse weib aber dort steht ja noch ein solcher junger müßiggänger komm junger bursche nimm meinen pack und trag ihn mir nach halt halt schrie kalumbek das ist mein aushängeschild mein ausrufer mein magnet er darf die schwelle nicht verlassen was da erwiderte die alte dame und steckte said ohne weiteres ihren pack unter den arm das ist ein schlechter Kaufmann und elende Ware, die sich nicht selbst loben, und erst noch solch einen müßigen Bengel zum Schild brauchen. Geh, geh, Bursche, du sollst heute ein Trinkgeld verdienen.« So lauf im Namen Arimans und aller böser Geister, murmelte Kalumbeck Beck seinem Magneten zu. »Und sieh zu, dass du bald wiederkommst. Die alte Hexe könnte mich ins Geschrei bringen, auf dem ganzen Bazar wollte ich mich länger weigern.« Said folgte der Frau, die leichteren Schrittes, als man ihrem Alter zutrauen sollte, durch den Markt und die Straßen eilte. Sie stand endlich vor einem prachtvollen Haus still, pochte an, die Flügeltüren sprangen auf, und sie stieg eine Marmortreppe hinan und winkte Said zu folgen. Sie gelangten endlich in einen hohen, weiten Saal, der mehr Pracht und Herrlichkeit enthielt, als Said jemals geschaut hatte. Dort setzte sich die alte Frau erschöpft auf ein Polster, winkte dem jungen Mann, seinen Pack niederzulegen, und reichte ihm ein kleines Silberstück und ließ ihn gehen. Er war schon an der Tür, als eine helle, feine Stimme »Said« rief. Verwundert, daß man ihn hier kenne, schaute er sich um, und eine wunderschöne Dame, umgeben von vielen Sklaven und Dienerinnen, saß statt der Alten auf dem Polster. Said, ganz verstummt vor Verwunderung, kreuzte seine Arme und machte eine tiefe Verbeugung. »Said, mein lieber Junge«, sprach die Dame, »so sehr ich die Unfälle bedaure, die dich nach Bagdad führten, so war doch dies der einzige vom Schicksal bestimmte Ort, wo sich, wenn du vor dem zwanzigsten Jahr dein Vaterhaus verließest, dein Schicksal lösen würde. Said, hast du noch dein Pfeifchen?« »Wohl habe ich es noch,« rief er freudig, indem er die goldene Kette hervorzog. »Und ihr seid vielleicht die gütige Fee, die mir dieses Angebinde gab, als ich geboren wurde?« »Ich war die Freundin deiner Mutter,« antwortete die Fee, »und bin auch deine Freundin, solange du gut bleibst. Ach, daß dein Vater, der leichtsinnige Mann, meinen Rat befolgt hätte, du würdest vielen Leiden entgangen sein.« »Nun, es hat wohl so kommen müssen,« erwiderte Said. »Aber, gnädigste Fee, lasset einen tüchtigen Nordostwind an Euren Wolkenwagen spannen, nehmt mich auf und führet mich in ein paar Minuten nach Aleppo zu meinem Vater. Ich will dann die sechs Monate bis zu meinem zwanzigsten Jahr geduldig dort ausharren.« Die Fee lächelte. »Du hast eine gute Weise, mit uns zu sprechen,« antwortete sie. »Aber, armer Said, es ist nicht möglich. Ich vermag jetzt, wo du außer deinem Vaterhause bist, nichts Wunderbares für dich zu tun. Nicht einmal aus der Gewalt des Elenden Kalumbek vermag ich dich zu befreien. Er steht unter dem Schutz deiner mächtigen Feindin.« »Also nicht nur eine gütige Freundin habe ich,« fragte Said, »auch eine Feindin.« »Nun, ich glaube, Ihren Einfluß schon öfters erfahren zu haben.« »Aber mit Rat dürfet Ihr mich doch unterstützen. Soll ich nicht zum Kalifen gehen und ihn um Schutz bitten? Er ist ein weiser Mann, er wird mich gegen Kalumbek beschützen.« »Ja, Harun ist ein weiser Mann,« erwiderte die Fee, »aber leider ist er auch nur ein Mensch. Er traut seinem Großkämmerer Mesur so viel als sich selbst,« und er hat Recht, denn er hat Mesur erprobt und treu gefunden. Mesur aber traut deinem Freund Kalum Beck auch wie sich selbst. Und darin hat er Unrecht, denn Kalum ist ein schlechter Mensch, wenn er schon Mesurs Verwandter ist. Kalum ist zugleich ein verschlagener Kopf und hat, sobald er hierher kam, seinem Vetter Großkämmerer eine Fabel über dich erdichtet und angeheftet, »Und dieser hat sie wieder dem Kalifen erzählt, so daß du, kämest du auch gleich jetzt in den Palast Haruns, schlecht empfangen werden würdest, denn er traut dir nicht.« »Aber es gibt andere Mittel und Wege, sich ihm zu nahen, und es steht in den Sternen geschrieben, daß du seine Gnade erwerben sollst.« »Das ist freilich schlimm«, sagte Said wehmütig. Da werde ich schon noch einige Zeit der Ladenhüter des elenden Kalumbek sein müssen. Aber eine Gnade, verehrte Frau, könnt ihr mir doch gewähren. Ich bin zum Waffenwerk erzogen, und meine höchste Freude ist ein Kampfspiel, wo recht tüchtig gefochten wird mit Lanzen, Bogen und stumpfem Schwert. Nun halten die edelsten Jünglinge dieser Stadt alle Wochen ein solches Kampfspiel. Aber nur Leute im höchsten Schmuck und überdies nur freie Männer dürfen in die Schranken reiten, namentlich aber keine Diener aus dem Bazar. Wenn ihr nun bewirken könntet, dass ich alle Woche ein Pferd, Kleider, Waffen haben könnte, und daß man mein Gesicht nicht so leicht erkennte. »Das ist ein Wunsch, wie ihn ein edler junger Mann wohl wagen darf,« sprach die Fee. »Der Vater deiner Mutter war der tapferste Mann in Syrien«, und sein Geist scheint sich auf dich vererbt zu haben. Merke dir dies Haus. Du sollst jede Woche hier ein Pferd und zwei berittene Knappen, ferner Waffen und Kleider finden und ein Waschwasser für dein Gesicht, das dich für alle Augen unkenntlich machen soll. Und nun, Said, lebe wohl, haare aus und sei klug und tugendhaft. In sechs Monaten wird dein Pfeifchen tönen, »Und Zulimas Ohr wird für seine Töne offen sein.« Als Said in den Bazar zurückkehrte, kam er gerade noch zur rechten Zeit, um seinen Herrn und Meister Kalumbek zu unterstützen und zu retten. Ein großes Gedränge war um den Laden. Knaben tanzten um den Kaufmann her und verhöhnten ihn, und die Alten lachten. Er selbst stand vor Wut zitternd und in großer Verlegenheit vor dem Laden, in der einen Hand einen Schal, in der anderen den Schleier. Diese sonderbare Szene kam aber von einem Vorfall her, der sich nach Saids Abwesenheit ereignet hatte. Kalum hatte sich statt seines schönen Dieners unter die Tür gestellt und ausgerufen, aber niemand mochte bei dem alten, hässlichen Burschen kaufen. Da gingen zwei Männer den Bazar herab, und wollten für ihre Frauen Geschenke kaufen. Sie waren suchend schon einige Male auf- und niedergegangen, und eben jetzt sah man sie mit umherirrenden Blicken wieder herangehen. Kalum Beck, der dies bemerkte, wollte es sich zu Nutzen machen, und rief, »Hier, meine Herren, hier! Was suchet ihr? Schöne Schleier? Schöne Ware?« Guter Alter«, erwiderte einer, »deine Waren mögen recht gut sein,« »Aber unsere Frauen sind wunderlich, und es ist Sitte in der Stadt geworden, die Schleier bei niemand zu kaufen, als bei dem schönen Ladendiener Said. Wir gehen schon eine halbe Stunde umher, ihn zu suchen, und finden ihn nicht. Aber kannst du uns sagen, wo wir ihn etwa treffen, so kaufen wir dir ja ein andermal ab.« »Alaid Allah«, rief Kalumbek freundlich grinsend, »euch hat der Prophet vor die rechte Türe geführt.« »Zum schönen Ladendiener wollt ihr, um Schleier zu kaufen. Nun tretet ein, hier ist sein Gewölbe.« Der eine dieser Männer lachte über Kalums kleine hässliche Gestalt und seine Behauptung, dass er der schöne Ladendiener sei. Der andere aber glaubte, Kalum wolle sich über ihn lustig machen, blieb ihm nichts schuldig, sondern schimpfte ihn weidlich. Dadurch kam Kalum Beck außer sich. Er rief seinen Nachbarn zu Zeugen auf, dass man keinen anderen Laden als den seinigen, das Gewölbe des schönen Ladendieners, nenne. Aber die Nachbarn, welche ihn wegen des Zulaufs, den er seit einiger Zeit hatte, beneideten, wollten hiervon nichts wissen, und die beiden Männer gingen nun dem alten Lügner, wie sie ihn nannten, ernstlich zu Leib. Kalum verteidigte sich mehr durch Geschrei und Schimpfworte als durch seine Faust, und so lockte er eine Menge Menschen vor sein Gewölbe. Die halbe Stadt kannte ihn als einen geizigen, gemeinen Filz. Alle Umstehenden gönnten ihm die Püffe, die er bekam, und schon packte ihn einer der Männer am Bart, als eben dieser am Arm gefaßt und mit einem einzigen Ruck zu Boden geworfen wurde, so daß sein Turban herabfiel und seine Pantoffeln weit hinwegflogen. Die Menge, welche es wahrscheinlich gerne gesehen hätte, wenn Kalum Beck misshandelt worden wäre, murrte laut. Der Gefährte des Niedergeworfenen sah sich nach dem um, der es gewagt hatte, seinen Freund niederzuwerfen. Als er aber einen hohen, kräftigen Jüngling mit blitzenden Augen und mutiger Miene vor sich stehen sah, wagte er es nicht, ihn anzugreifen. da überdies Kalum, dem seine Rettung wie ein Wunder erschien, auf den jungen Mann deutete und schrie, »Nun, was wollt ihr denn mehr? Da steht er ja, ihr Herren, das ist Said, der schöne Ladendiener.« die Leute umher lachten, weil sie wußten, daß Kalum Beck vorhin Unrecht geschehen war. Der niedergeworfene Mann stand beschämt auf und hinkte mit seinem Genossen weiter, ohne weder Schal noch Schleier zu kaufen. »O du Stern aller Ladendiener, du Krone des Bazars! rief Kalum, als er seinen Diener in den Laden führte. »Wahrlich, das heiße ich zur rechten Zeit kommen, das nenne ich die Hand ins Mittel legen«, lag doch der bursche auf dem boden als ob er nie auf den beinen gestanden hätte und ich ich hätte keinen barbier mehr gebraucht um mir den bart zu kämmen und zu salben wenn du nur zwei minuten später kamst womit kann ich es dir vergelten es war nur das schnelle gefühl des mitleids gewesen das saids hand und herz regiert hatte jetzt als dieses gefühl sich legte reute es ihn fast daß er die gute züchtigung dem bösen mann erspart hatte ein Dutzend Barthaare weniger, dachte er, hätten ihn auf zwölf Tage sanft und geschmeidig gemacht. Er suchte aber dennoch die günstige Stimmung des Kaufmanns zu nutzen, und er bat sich von ihm zum Dank, die Gunst, alle Woche einmal einen Abend für sich benutzen zu dürfen, zu einem Spaziergang oder was es auch sei. Kalum gab es zu, denn er wußte wohl, dass sein gezwungener Diener zu vernünftig sei, um ohne Geld und gute Kleider zu entfliehen. Bald hatte Said erreicht, was er wollte. Am nächsten Mittwoch, dem Tag, wo sich die jungen Leute aus den vornehmen Ständen auf einem öffentlichen Platz der Stadt versammelten, um ihre kriegerischen Übungen zu halten, sagte er Kalum, er wolle diesen Abend für sich benutzen, und als dieser es erlaubt hatte, ging er in die Straße, wo die Fee wohnte, pochte an, und sogleich sprang die Pforte auf. Die Diener schienen auf seine Ankunft schon vorbereitet gewesen zu sein, denn ohne ihn erst nach seinem Begehren zu fragen, führten sie ihn die Treppe hinan in ein schönes Gemach. Dort reichten sie ihm zuerst das Waschwasser, das ihn unkenntlich machen sollte. Er benetzte sein Gesicht damit, schaute dann in einen Metallspiegel und kannte sich beinahe selbst nicht mehr, denn er war jetzt von der Sonne gebräunt, trug einen schönen schwarzen Bart und sah zumindest zehn Jahre älter aus, als er in der Tat zählte. Hierauf führten sie ihn in ein zweites gemach wo er eine vollständige und prachtvolle kleidung fand in welcher sich der kalif von bagdad selbst nicht hätte schämen dürfen an dem tag wo er in vollem glanze seine herrlichkeit sein heer musterte außer einem turban von feinstem gewebe mit einer agraffe von diamanten und hohen reiherfedern einem kleid von schwerem rotem seidenzeug mit silbernen blumen durchwirkt fand Said einen Brustpanzer von silbernen Ringen, der so fein gearbeitet war, daß er sich nach jeder Bewegung des Körpers schmiegte, und doch zugleich so fest, daß ihn weder die Lanze noch das Schwert durchdringen konnten. Eine Damaszenerklinge in reich verzierter Scheide mit einem Griff, dessen Steine Said unschätzbar deuchten, vollendete seinen kriegerischen Schmuck. Als er völlig gerüstet wieder aus der Türe trat, überreichte ihm einer der Diener ein seidenes Tuch und sagte ihm, daß die Gebieterin des Hauses ihm dieses Tuch schicke. Wenn er damit sein Gesicht abwische, so werde der Bart und die braune Farbe verschwinden. Auf dem Hof des Hauses standen drei schöne Pferde. Das schönste bestieg Said, die beiden anderen seine Diener, und dann trabte er freudig dem Platze zu, wo die Kampfspiele gehalten werden sollten. Durch den Glanz seiner Kleider und die Pracht seiner Waffen zog er alle Augen auf sich, und ein allgemeines Geflüster des Staunens entstand, als er in den Ring, welchen die Menge umgab, einritt. Es war eine glänzende Versammlung der tapfersten und edelsten Jünglinge Bagdads. Selbst die Brüder des Kalifen sah man ihre Rosse tummeln und die Lanzen schwingen. Als Said heranritt und niemand ihn zu kennen schien, ritt der Sohn des Großvisiers mit einigen Freunden auf ihn zu, grüßte ihn ehrerbietig, lud ihn ein, an ihren Spielen teilzunehmen, und fragte ihn nach seinem Namen und seinem Vaterland. Said gab vor, er heiße Almansor und komme von Kairo, sei auf einer Reise begriffen und habe von der Tapferkeit und Geschicklichkeit der jungen Edlen von Bagdad so vieles gehört, dass er nicht gesäumt habe, sie zu sehen und kennenzulernen.« den jungen Leuten gefiel der Anstand und das mutige Wesen Said Almansors, sie hießen ihm eine Lanze reichen und seine Partei wählen, denn die ganze Gesellschaft hatte sich in zwei Parteien geteilt, um einzeln und in Scharen gegeneinander zu fechten. Aber hatte schon Saids Äußeres die Aufmerksamkeit auf ihn gelenkt, so staunte man jetzt noch mehr über seine ungewöhnliche Geschicklichkeit und Behändigkeit. Sein Pferd war schneller als ein Vogel, und sein Schwert schwirrte noch behänder umher. Er warf die Lanze so leicht, weit und sicher, als wäre sie ein Pfeil, den er von einem sichern Bogen weggeschnellt hätte. Die tapfersten seiner Gegenpartei besiegte er, und am Schluss der Spiele war er so allgemein als Sieger anerkannt, daß einer der Brüder des Kalifen und der Sohn des Großvisiers, die auf Said's Seite gekämpft hatten, ihn baten, auch mit ihnen zu streiten. Ali, der Bruder des Kalifen, wurde von ihm besiegt, aber der Sohn des Großveziers widerstand ihm so tapfer, daß sie es nach langem Kampf für besser hielten, die Entscheidung für das nächste Mal aufzusparen. Den Tag nach diesen Spielen sprach man in ganz Bagdad von nichts als dem schönen, reichen und tapferen Fremdling. Alle, die ihn gesehen hatten, ja selbst die von ihm besiegt waren, waren entzückt von seinen edlen Sitten und sogar vor seinen eigenen Ohren im Gewölbe kalum Becks wurde über ihn gesprochen, und man beklagte nur, daß niemand wisse, wo er wohne. Das nächste Mal fand er im Hause der Fee ein noch schöneres Kleid und noch köstlicheren Waffenschmuck. Diesmal hatte sich halb Bagdad zugedrängt, selbst der Kalif sah von einem Balkon herab dem Schauspiel zu. Auch er bewunderte den Fremdling Almansor, und hing ihm, als die Spiele geendet hatten, eine große Denkmünze von Gold an einer goldenen Kette um den Hals, um ihm seine Bewunderung zu zeigen. Es konnte nicht anders kommen, als dass dieser zweite, noch glänzendere Sieg den Neid der jungen Leute von Bagdad aufregte. »Ein Fremdling«, sprachen sie untereinander, »soll hieher kommen, nach Bagdad, uns Ruhm, Ehre und Sieg zu entreißen«, er soll sich an einem anderen Ort damit brüsten können, daß unter der Blüte von Bagdads Jünglingen keiner gewesen sei, der es entfernt hätte mit ihm aufnehmen können?« So sprachen sie und beschlossen beim nächsten Kampfspiel, als wäre es aus Zufall geschehen, zu fünft oder sechst über ihn herzufallen. Said's scharfen Blicken entgingen diese Zeichen des Unmuts nicht. Er sah, wie sie in der Ecke zusammenstanden flüsternd und mit bösen Mienen auf ihn deutend. Er ahnete, daß außer dem Bruder des Kalifen und dem Sohn des Großvisiers keiner sehr freundlich gegen ihn gesinnt sein möchte, und diese selbst wurden ihm durch ihre Fragen lästig, wo sie ihn aufsuchen könnten, womit er sich beschäftigte, was ihm in Bagdad wohl gefallen habe und dergleichen. Es war ein sonderbarer Zufall, dass derjenige der jungen Männer, welcher Said al -Mansor, mit den grimmigsten Blicken betrachtete und am feindseligsten gegen ihn gesinnt schien, niemand anders war als der Mann, den er vor einiger Zeit bei Kalum Becks Bude niedergeworfen hatte, als er gerade im Begriff war, dem unglücklichen Kaufmann den Bart auszureißen. Dieser Mann betrachtete ihn immer aufmerksam und neidisch. Said hatte ihn zwar schon einige Male besiegt, aber dies war kein hinlänglicher Grund für solche Feindseligkeit, und Said fürchtete schon, jener möchte ihn an seinem Wuchs oder an der Stimme als Kalumbecks Ladendiener erkannt haben, eine Entdeckung, die ihn dem Spott und der Rache dieser Leute aussetzen würde. Der Anschlag, welchen seine Neider auf ihn gemacht hatten, scheiterte sowohl an seiner Vorsicht und Tapferkeit, als auch an der Freundschaft, womit ihm der Bruder des Kalifen und der Sohn des Großvisiers zugetan waren. Als diese sahen, daß er von wenigstens sechs umringt sei, die ihn vom Pferd zu werfen oder zu entwaffnen suchten, sprengten sie herbei, jagten den ganzen Trupp auseinander und drohten den jungen Leuten, welche so verräterisch gehandelt hatten, sie aus der Kampfbahn zu stoßen. Mehr denn vier Monate hatte Said auf diese Weise zum Erstaunen Bagdads seine Tapferkeit erprobt, als er eines Abends beim Nachhausegehen von dem Kampfplatz einige Stimmen vernahm, die ihm bekannt schienen. Vor ihm gingen vier Männer, die sich langsamen Schrittes über etwas zu beraten schienen. Als Said leise näher trat, hörte er, dass sie den Dialekt der Horde Selims in der Wüste sprechen, und ahnete, dass die vier Männer auf irgendeine Räuberei ausgehen. Sein erstes Gefühl war, sich von diesen Vieren zurückzuziehen, als er aber bedachte, daß er irgendetwas Böses verhindern könnte, schlich er sich noch näher heran, diese Männer zu behorchen. »Der Türsteher hat ausdrücklich gesagt, die Straße rechts vom Bazar,« sprach der eine, »dort werde und müsse er heute Nacht mit dem Großvisier durchkommen.« »Gut,« antwortete der andere, »den Großvisier fürchte ich nicht. Er ist alt und wohl kein sonderlicher Held. Aber der Kalif soll ein gutes Schwert führen,« und ich traue ihm nicht. Es schleichen ihm gewiß zehn oder zwölf von der Leibwache nach.« »Keine Seele«, entgegnete ihm ein Dritter, »wenn man ihn je gesehen und erkannt hat bei Nacht, war er immer nur allein mit dem Visier oder mit dem Oberkämmerling. Heute Nacht muß er unser sein, aber es darf ihm kein Leid geschehen.« »Ich denke, das Beste ist«, sprach der Erste, »wir werfen ihm eine Schlinge über den Kopf. Töten dürfen wir ihn nicht.« denn für seinen Leichnam würden sie ein geringes Lösegeld geben, und überdies wären wir nicht sicher, es zu bekommen.« »Also eine Stunde vor Mitternacht«, sagten sie zusammen und schieden, der eine hierhin, der andere dorthin. Said war über diesen Anschlag nicht wenig erschrocken. Er beschloss, sogleich zum Palast des Kalifen zu eilen und ihn von der Gefahr, die ihm drohte, zu unterrichten. Als er aber schon durch mehrere Straßen gelaufen war, fielen ihm die Worte der Fee bei, die ihm gesagt hatte, wie schlecht er bei dem Kalifen angeschrieben sei. Er bedachte, daß man vielleicht seine Angaben verlachen oder als einen Versuch, bei dem Beherrscher von Bagdad sich einzuschmeicheln ansehen könnte, und so hielt er seine Schritte an und achtete es für das Beste, sich auf sein gutes Schwert zu verlassen und den Kalifen persönlich aus den Händen der Räuber zu retten. Er ging daher nicht in Kalumbecks Haus zurück, sondern setzte sich auf die Stufen einer Moschee und wartete dort, bis die Nacht völlig angebrochen war. Dann ging er am Bazar vorbei in jene Straße, welche die Räuber bezeichnet hatten, und verbarg sich hinter dem Vorsprung eines Hauses. Er mochte ungefähr eine Stunde dort gestanden sein, als er zwei Männer langsam die Straße herabkommen hörte. Anfänglich glaubte er, es sei der Kalif und der Großvisier, aber einer der Männer klatschte in die Hand, und sogleich eilten zwei andere sehr leise die Straße herauf vom Bazar her. Sie flüsterten eine Weile und teilten sich dann. Drei versteckten sich nicht weit von ihm, und einer ging in der Straße auf und ab. Die Nacht war sehr finster, aber stille, und so mußte sich Said auf sein scharfes Ohr beinahe ganz allein verlassen. Ende von Teil 10 Gelesen von Hokus Pokus